0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет Встречи с издателем Сегодня мы обсуждаем книгу Олега Теребова «Арктическая политика США и интересы России. Прошлое настоящее будущее». Олег Зимарин. Кандидат исторических наук. Генеральный директор издательства «Весь мир». Олег Теребов. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Олег Владимирович,
1: ну, арктическая тематика, совершенно очевидно, в разное время привлекает разное внимание общественности и научной общественности, и всякой другой общественности. И если мы проследим так на, на протяжении XX века или с конца XIX века, когда собственно, начались какие-то серьезные исследования в арктических морях, Соответственно, и общественное внимание было обращено к этому региону. Вот сейчас, мне кажется, мы наблюдаем определенный ренессанс, взлет интереса к Арктике и, соответственно, вовлеченных в арктические дела стран. Вот. Интересы здесь сталкиваются. И ваша книга посвящена, прежде всего, арктической политике США. И здесь любопытный сюжет сразу возникает, что, поскольку вы рассматриваете арктическую политику США в контексте интересов нашей страны, что Арктика, вообще арктическая сказать, тема в США, она во многом возникла благодаря именно России.
2: Ну, начнем с того, что Соединенные Штаты на, ну, в первые там, полвека своего существования Арктика интересовались очень мало, потому что, ну, во-первых, доминировали в политике все-таки южные рыбовладельцы, и им эти заснеженные окраины, какие-то далекие, были абсолютно ненужны, потому что хлопок там не растет. Вот, и эти люди, конечно, занимались только тем, что продвигали свое Соединенные Штаты, а по большому счету плантационные рыбовладения, продвигали на запад, к Тихому океану. И первые большие экспедиции американского флота, они состояли, состоялись на юг, и океан и в конце концов дошли до Антарктиды. Больше того, иногда повстречается утверждение, что американцы открыли Антарктиду, американские моряки. Ну что, как мы знаем, все-таки не так.
1: Но наш приоритет здесь задокументирован, мы не отдадим его никогда.
2: Вот, но тем не менее была в 1850, в начале 50-х годов 19 века была организована северокеанская исследовательская и поисковая экспедиция. Она называлась вот примерно так состоявший из пяти кораблей. Ну, один из них где-то вот сданул по дороге, пропал без вести, точнее. Но один из них, ну, под таким потом печально известным названием «Венсенес», он вышел в Беринговом море, прошел в Берингов пролив и оказался в Арктике. Вот. И искали американцы там остров Врангеля существование которого, ну, так, гипотетически.
1: Про того острова, который мы сейчас называем островом
2: Остров, который мы называем островом или который сначала условно называли землей келета по имени английского командира, который будто бы его первым увидел. Он на него не высаживался. И Роджерс, командир этого Венсеница, он этот остров не нашел. Он доложил об этом губернатору Сибири Муравьеву. Ну, написал, не то чтобы доложил, просто написал ему короткую записку, что вот не нашли, и на этом, в общем, первый выход американского государства в Арктику закончился на время. Но одновременно же туда начали прорываться, ну, как вот выразился, я не знаю, удачно или нет, первая колонна американского проникновения. Это были китобои. Американские китобои, которые в 1848 и 1849 годах впервые вышли в арктические моря.
1: Это уже серьезный интерес, у этому. Интерес, это, да. Интерес был серьезный коммерческий интерес большой.
2: Отрасль в основном они базировались в Масачусетсе, в Новой Англии, ну в Масачусетсе Это была мощная отрасль экономики, то есть в ней были задействованы десятки судов и тысячи людей, ну и зависящая от них экономика, ну наверное нескольких штатов, во многом зависящая, точнее говоря. Ну начиналась промышленная революция, разворачивалась. Но, тем не менее, это было важно. И китов били нещадно, эти китобои. То есть, вот, существуют разные подсчеты, но, наверное, сотни кораблей вот, там, за годы в ближайшие после этого после этих открытий били горбатого кита. Ну, и выбили его почти всего. Так что, в общем, американский флаг, и американский корабль появился в Арктике, вот где-то на рубеже, на середине XIX века. Но государство в этом участвовало мало. И вот как таковой арктической политики, видимо, тогда еще не было, потому что, ну, специфика американского общества того времени, знаете, вот ранний капитализм, где государство и частное, частный бизнес, они не были так переплетены, как это было в, позднее, в более да, поздние да, тем более времена. более в Америке, да.
1: Тем более они, устанавливали правила общие, по которым действовала частная инициатива. В зачастую, это было написано на их знамена.
2: Зачастую частная инициатива абсолютно не интересовалась мнением своего государства, поскольку государство репрессивных рычагов и административных, в общем, было мало.
1: Но все-таки китобои не сделали Америку арктической державой. Китобои ее не сделали. Они, а сделали они на Актике. Это уже история русской Я, я бы сказал,
2: <св> да. <св> и ну, думаю, что они во многом пробудили интерес вот более таких, ну, если можно назвать экспансионистов передовыми, вот типа Сьюарда, государственного секретаря при Линкольне, который начал всерьез раздумывать покупки вот этой территории. Там были, была конвенция о разграничении владений, две конвенции, британская и российско-американская.
1: Но Российско-британская то... – это то, что мы сейчас говорим о Канаде. Да, то, что говоря. мы говорим о Канаде. Да,
2: то, Которые более-менее вот, отграничили британской. то, что мы сейчас называем Аляской. Там потом были долгие споры о границах, но уже без участия России. И Сьорд и его единомышленники начали задумываться над тем, что почему такой большой кусок земли пропадает, с их точки зрения, безо всякой выгоды для США. В чем была выгода, они не знали. То есть... Русские. Ну, русско-американская компания, российско-американская компания, она ее служащие знали, что там есть нефть, есть золото, но главным товаром вот, на 100% была пушнина. Ну, прежде всего, Калам Очень дорогой, очень качественный, очень дорогой мех. Но это был, в общем, единственный ресурс. И в конце концов, компания начала разоряться. И существуют разные конспирологические теории, почему пришлось эти владения продавать. Ну, все уперлось в нереспектабельность. Были проекты переселения туда крестьян, но ну, вот как-то в условиях, даже после крепостнической России, все это еще не, не могло получиться, поэтому, в общем, пришлось продавать.
0: 28 мая 1865 года Александр II утверждает контракт по созданию российско-американского телеграфа между Российским телеграфным управлением и компанией Western Union Telegraph Company. Это был первый в истории Арктики международный экономический проект в современном понимании этого термина. Планировалось проложить телеграфный кабель по территории США, канадской и британской Колумбии, русской Америки, затем по дну Берингового пролива на российский берег, чтобы обеспечить телеграфную связь США с Россией и Европой. Но в 1867 году российско-американский проект был закрыт.
2: коляска это огромная часть американской территории, то это довольно значительный кусок земли. И... Сьюард он мечтал, собственно, не о том, чтобы купить просто Аляску, которая тогда еще Аляской даже и не называлась. Вообще были планы Канаду аннексировать или целиком, или, по крайней мере, ее западную половину. Были утверждения, что Сьюарт Гренландию собирается купить, как потом, если помните, сделал это нынешний... Президент США пытался, вернее, пытался сделать, вернее, те... заявил, да, даже да, не пытался. Тело не дал, Заявил о намерении, да. Но вот из опубликованных документов с это не явствует. По моему ощущению, он Аляску купил и забыл. И Аляска была, в буквальном смысле, медвежьим углом, потому что, наверное, там медведей какое-то время было больше, чем людей, по крайней мере, больше, чем белых, это точно. И свое население состояло из трех Этносов, которых, ну, вот мы сейчас принято называть инуитами, индейцев, ну, тлинкитов в основном, и алиутов. Ну, или Уннгаг, он, он, по-моему, называется, у них само название такое.
1: Ну, и тогда, Но, собственно, и русская, русская Аляска-то, она ведь так или иначе то хозяйственное освоение, которое предпринималось, оно шло по южному, по ю... или, точнее, северной конечность Атланти... Тихого океана, соответственно, южная конечность Пелуострова. И Оливудские острова, и острова, острова. Ситка, да, вот, да.
2: она находится значительно южнее, чем вот основная это масса. Это не Арктика, да. да. Это далеко не Арктика. Но выход в Арктику появился. То есть, вот появилась самая северная точка Соединенных Штатов, Мы с Баро, там, 70-й с чем-то, градус северной широты. И появились вот море бафорта и Чукотское море вот все рядом и полная возможность распоряжаться этими водами ну так как хочется долгое время считалось что там может быть какая-то земля к северу между аляской и полюсом и считалось вообще надо сказать что американские полярные исследования ну обычно вот в американской традиции исторической они остались как дело таких энтузиастов, полубезумцев, ну, вот вроде Пири, который там, по-моему, это была его восьмая или девятая экспедиция, когда он утверждал, что достиг полюса, хотя, в общем, очень большие сомнения есть, что он там был, как и его конкурент Кук. Ну, Кука вообще принято считать таким, ну, мошенником, что ли, если можно так сказать. Пири вызвал больше доверия у современников, то есть современники признали его открывателем полюса, но задача была вовсе не в спортивном интересе, не в том, что вот американец поставит американский флаг, где-то там в снежный бархан его воткнет и все. Расчет был на что? На то, что между побережьем, ну, скорее уже между побережьем Канады и полюса, и между Аляской есть или какие-то крупные острова, или то, что принято было называть мини-континент, ну, некая такая большая масса ну, в районе полюса, в районе северного полюса. Существовала и обратная теория, что льды, которые опоясывают континент, они заканчиваются. И там вот есть так называемое открытое полярное Открыто, море. Да. И, да. и логика этого моря, вот идея, вернее, она опять-таки приводила к тому, что если море, в нем вполне могут быть острова. И если есть острова, то флаг вы будете устанавливать не на снежном бархане, а на куске земли, который можно использовать ну хотя бы для того, чтобы он у вас был, вот и учитывался у вас на карте как американское владение. И Великобритания, скажем, она отреагировала на это достаточно просто, когда в 1867 году Канада приобрела статус государственности свою, еще в ну, да, правах. Как доминион, но тем не менее. Доминион, да. тем не менее, государство. Ага. То британское правительство приняло решение, что все острова, открытые и неоткрытые. Э, от канадского побережья, ну, там не было до Северного полюса. Ну, там была немножко другая формулировка, то есть, вот она говорила «от», но не говорила «до какого, до какого, до какого пункта». Как бы, да. да, но эти острова да, объявляли точно, собственностью Канады. Ну, насколько с этим примирились американцы, там можно спорить, но вот выходы американцев в основном не работали, американские исследователи в Арктике не работали с выходом как правило, через Белингов пролив всегда шли между Гренландией и Канадским арктическим архипелагом.
1: Северо-западным проходом.
2: Северо-западным проходом, но в направлении не с востока на запад, а Она в, с... да. на в меридиональном направлении ну, на да. север. Проще сказать, да. Вот. И, естественно, возникал интерес к Гренландии, которая ну, юридически была датским владением, но... Она была, ну, с точки зрения американца, вот, тогдашнего, вот, подобного же китобоя, она была очень-то Поэтому и там появлялись эти разбойники китобоя. Ну, я их называю разбойниками, потому что ну, народ, они были не очень приятны. И вызывали они конфликты еще во времена русско американской ну, компании. авантюристы, конечно, да. ну, отчаянные они, люди. Они, да. были, они были авантюристы, они были бизнесмены, вот, в том смысле, как бывает бизнесмен в период первоначального накопления. То есть человек, который способен и на разбой, и на мошенничество, и на грабеж, и на да все что угодно.
1: Мы помним, да, да. историю историю, характеры этих людей.
2: Это, я думаю, там показаны еще слишком добрые они, на самом деле. И люди, которые занимались не только боем китов, зачастую не столько, не, только, не столько боем китов, сколько миновой торговлей. А чем еще меняться с туземцем? Можно ему оружие, но это опасно, а можно угленную воду. То есть вот питьевая деколона, скажем, дешевенького, Само. Но это был обмен вот такого одеколона туземцам. Это была вполне нормальная практика среди китобоев. Причем спаивали и население Аляски, я думаю, и на Гренландии тоже, и на Чукотку попадало в достаточном количестве.
1: Вот есть есть тут... до, до сих пор попадает. Но так или иначе американцы стали арктической державой. Сколько сейчас арктических держав?
2: Ну, арктическими державами, если считать формально, что
1: ну, член Арктического Совета.
2: державы, это член Арктического Совета. Ну, таковых мы восемь сейчас считаем: Российская Федерация, США, э, Норвегия, соседка наша, Канада, естественно, Дания, потому что им Гренландия по-прежнему принадлежит, Швеция, Финляндия и Исландия.
1: Совет. Миссия Совета в чем заключается главное?
2: Одним из приоритетов, во-первых, является участие в коллективных усилиях по управлению Арктикой, в том числе вот в Арктическом Совете. Необходимость этого не оспаривается никем. Ну, я не слышал, чтобы вот какие-то серьезные люди на официальном уровне оспаривали или, тем более, предлагали выйти из Арктического совета. Разумеется, этого не будет. Что организация не связывает никого в общем -то, со, со своими требованиями, но при этом она дает возможность выступить как в роли участника вот такого вот
1: 100, арктического союза. Да. А вот у американцев, если мы говорим о арктической политике, вот э, какие, в, в чем главный смысл для Америки э, иметь некую арктическую политику ну, свою?
2: Я исхожу всегда из понимания того...
1: Насколько велики интересы.
2: Если судить вот по, скажем так, риторике, то Арктика, это Арктика для Соединенных Штатов чрезвычайно важна. Реально, Соединенные Штаты, они не то, что бездействуют в Арктике, но вот у них нет такой... Я не вижу пока за ними... У них множество документов, которые называются арктическими стратегиями у разных ведомств, у береговой охраны, в том числе и у Министерства обороны. Все это есть, но я не вижу какой-то общей государственной стратегии. То есть вот для Соединенных Штатов вообще мое мнение, что... США рассматривают Арктику, вернее, надо рассматривать и понимать арктическую политику США как составную часть их политики в отношении мирового океана. Для Соединенных Штатов проблема вот каких-то арктических земель, она не стоит, то есть терять им нечего. Вот у них арктическая земля, это известная нам Аляска, и, собственно говоря, это неотъемлемая часть американской территории. В Арктике вообще нет территориальных споров, если не считать одного такого полуанекдотического спора между Данией и Канадой по поводу острова Ганс. Ну, ну это мы можем, можем оставить, да, об этом, да, оставить об этом им разбираться.
1: Да, да, ну, территориальных раз... споров нет. Вопрос споров свободы нет. мореплавания и экономической деятельности, вероятно. Вопрос
2: свободы мореплавания для американцев он, сомнению, не подлежит, скажем так. То есть, вот, было несколько инцидентов в советские времена, когда американские ледоколы пробовали пройти северным морским путем, и даже вот в проливе Вилькинского между двумя островами Северной земли. И Советский Союз им этого не разрешил. Американцы на конфликт не пошли. Но, тем не менее, выразили свое несогласие. Дело в том, что политика США в отношении Мирового океана, во-первых, вот ее краеугольный принцип, один из них, это свобода mm -hmm. международных проливов, доступность международных проливов для судоходства всех стран. То есть они считают, что международный пролив не может являться собственностью какого-либо государства. Вот поэтому несогласие американцев, и это потенциальный источник, если не конфликта, то напряженности какой-то в отношениях и с Россией, и с Канадой. Поскольку каждое из этих государств, как обладатель Большого Арктического фронта, особенно Россия, и, соответственно, рядом с этим Арктическим берегом, находящихся морских путей, претендует на некие особые права. В Канаде это более расплывчато формулируется. Ну, по одной простой причине. У Канады реально нет возможности, в случае чего отстоять вот эти самые проливы свои воды и закрыть их от кого-то. У России по более понятным причинам такая возможность. А как
1: с экономическими интересами, вот эта свобода мореплавания, кроме того, что, собственно говоря, использование там всего пути нашего в интересах любых других стран, ими самостоятельно, а с другими экономическими интересами. Это как-то связано? Вот у нас вы э, приводите дискуссию, и этот сюжет связанный с так называемым секторальным принципом. Мы часто слышим, вот, вот даже в средствах массовой информации, вот, кто-то выступает, эксперт какой-то, или еще кто-то, и говорит, в российском секторе Арктики или в канадском секторе Арктики. Вот это так называемый секторальный принцип. Насколько я понимаю, американцы его... В чем он состоит? Существует ли он юридически, оформлен ли он? И как к нему относятся американцы?
2: Принцип смысл... Люди
1: воспринимают так. Вот российский сектор Арктики, мы там делаем все, что хотим.
2: Люди зачастую так и воспринимают. Секторальный принцип – это вообще не изобретение. Он формально закреплен только в одном акте, известно мне. Это знаменитое постановление президиума ЦИК, от 15 апреля 1926 года. Все специалисты по Арктике его знают, наверное, наизусть. Смысл арктического принципа состоит в том, что от крайне западной и крайне восточной вот Секторального, да от крайней западной и крайней восточной точки проводятся мировидиальные линии, которые пересекаются на Северном полюсе.
1: То есть от мыса Дежнева до, ну, до Кольского до, полуострова, до Кольского полуострова да, вот этот вот, и вершина. На
2: карте это выглядит таким треугольником. Да, ну, даже не треугольником, по, 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 полукругом уже по, практически. Да. И ну, сектор, сегмент. Сектор. Да. В смысле, в общем сектор, да. И в этом постановлении как вот когда-то и в старом английском указе или решении правительства, говорится только о землях открытых или могущих быть открытыми. В этом, в этом да, сектор. вода не попадает вот под это определение. В Советском Союзе и в России очень широко практиковались попытки э, распространить сектор на воду. Ну... Вот вода, опять же, с американской точки зрения этого быть не может Же Вода, она ничья, кроме территориальных вод. А поскольку США конвенцию ООН по морскому праву 1982 -го года не подписали, не ратифицировали, американцы это... сами себе задавали вопрос, противники конвенции. Мы будем платить налог людям, которые нас не представляют. И Людям, которые не, спра... не спрашивали нашего согласия на это. Людям, за что же воевали наши предки, когда воевали, помните, нет налогообложения без ну законодательства. Да, да, да. Вот как же так?
1: Америка, да.
2: С этого начиналась предков. Ну, на самом деле, согласием было бы ратификация конвенции, разумеется. Но это никого не останавливало тогда. И конвенцию начали дорабатывать. Было подписано соглашение по-моему, одиннадцатой части этой конвенции или одиннадцатого раздела, э, но при Клинтоне он внес ее на ратификацию Сената и с тех пор воз и ныне там. То есть было несколько попыток ни одного вот такого и официального лица из военных, из государственного департамента, из администрации ну, более-менее заметного. Я не помню, чтобы кто-то был противником этой конвенции. Все за адмиралы писали письма, там, подписывались десятками, что ее надо ратифицировать. Во многих доктринальных документах необходимость ратификации конвенции по-прежнему
0: признается, но ее не ратифицируют. Россия и США на правах членов входят в две международные арктические организации. 17 августа 1993 года учреждена конференция парламентариев арктического региона, в которую входят. Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция и Европейский парламент. В 1996 году по инициативе Финляндии с целью охраны природы Севера был учрежден Арктический совет. Россия председательствовала в Совете в 2004-2006 годах и вернется к председательству в 2021-2023 годах.
2: Самый острый вопрос, вот вопрос, на который, скажем, я не смог найти ответа и поэтому, ну вот, вынужден я это признать и в книге, по-моему, об этом тоже упомянуть, я, например, не знаю, выходили ли на боевое дежурство в Арктику или в арктические моря, точнее, или в окраинные моря американские подводные лодки с баллистическими ракетами. Ну, по моему представлению, в этом не было необходимости, потому что лодка вот в всех условиях чтобы произвести ракетный пуск, ну, по-моему, это больший риск. С одной стороны, там нет противолодочных кораблей и противолодочных самолетов, с другой, лодки надо где-то пробить по всплыть. Какая в этом необходимость, если ракеты имеют такую дальность, что сейчас из множества акваторий мирового океана можно произвести ракетный залп.
1: А с чем связано вот у вас в книге, кстати, вы упоминаете о целом ряде инцидентов в 90-е годы э, с американскими и нашими подводными лодками просто столкновения. Но ну, правда, это было все, конечно, в, 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 так сказать, у берегов Кольского полуострова, там даже у Белого моря, вот в этих э, незамерзающих водах.
2: Ну, у Белого моря, наверное, нет. А вот в Балинцевом море, да. Понимаете, это торпедные подводные лодки, так называемые. или То, что то есть называется... это не АПЛ? Они а нет, они атомные, атомные. американцев дизельных лодок сейчас просто нет. Они, это торпедные, ну, торпедные они относительно, когда-то, когда они проектировались, первые лодки, если помните, у них ракетного вооружения не было. Они были, ну, да, конечно, они были да. как обычные лодки, времен Второй мировой войны, только побольше, и вооружены торпедными аппаратами. Основной их задачей был как раз, вот это. они называются тэк то есть ударная подводная лодка, по-нашему, это лодка охотника. Ее основная задача на тот момент была поиск подводных лодок противника и уничтожение ракетных, прежде чем они произведут ракетный пуск. Ну, задача, по-моему, не очень разрешимая. Потом эти лодки стали оснащать крылатыми ракетами, и они стали достаточно универсальными по своему боевому применению. Вот такие лодки в Арктике курсируют регулярно официальная часть, которая может представлять для России интерес, это учение Айсекс, так называемый Айсекс-Сайс, когда американские лодки, к ним, кстати, и британские иногда привлекались к таким вот выходам в район Северного полюса. Две лодки, как правило, выходят: одна с востока, другая с запада, где-то в Арктике встречаются. Ну, официально они одна из них высаживает на лед дрейфующую станцию полярную из гражданских ученых. Ну, и находится поблизости. Я не видел в американских сообщениях, где в это время находится вторая.
1: Ну, наверное, они еще не сообщают. Ну, я, я не видел, по крайней мере.
2: Вот. Были случаи, когда лодки выходили в походы к берегам Советского Союза, ну, считались разведывательными, я не знаю, насколько эффективно они свои а задачи решили? второго
1: флота американского вот по-моему вы, вы же сами пишете о том есть, что есть. он формально восстановлен бурлотка Что такой второй американский флот?
2: ну сам по себе в этом ничего уж такого зловещего нет я думаю нет, с точки нет. зрения военного моряка просто это обыкновенный так называемый номерной флот который задачей которого была в основном была э, ну, борьба предотвращение выхода советских еще тогда атомных подводных лодок, которые Северного флота, предотвращение их прорыва в Северную Атлантику, ну, с дальнейшими боевыми там операциями или не боевыми. И есть там такой вот не очень понятный термин, у нас он называется рубежом. Рубеж Гренландия, Исландия, Соединенное Королевство. Это вот пролив между.. Гренландии, Исландия, ну, датский пролив и вот водное пространство между Исландией и Великобританией. Вот там рассчитывали, что, ну, задачи флота были шире, чем эти, конечно. Вот. Он и к наступательным действиям готовился. Но вот рассчитывали, что вот в этих относительных узостях, там они очень относительные, но в этих узластях можно будет перехватывать советские лодки, обнаруживать, по крайней мере, и перехватывать их при необходимости с большими удобствами, чем на просторах Атлантического океана. Ну и второй флот вот сейчас он, в принципе, должен решать эти задачи, причем американцы потихоньку возвращаются в Исландию, то есть вот, по-моему, об этом тоже здесь говорится, что на временной основе там появляются Патрульные самолеты противолодочные. Ну да, в свое время вот они самую большую
1: свою военную базу, решив демографическую проблему. Во многом в Исландии это все ликвидировали. Ну, Исландку очень генетический код э, улучшился. Ну, во всем а база... ну, ну, случае об этом писали: да. На базу mm -hmm. ликвидировали в по-моему. Как бы, сейчас сейчас да. они опять восстанавливают хотя бы на временной основе, да, ну, пока, присутствие. Пока на основе
2: ликвид. временного пребывания да. С визитом, да, ск да, скажем да. так, вот летчики прилетают, экипаж. Какое-то время там стоит, выполняет задания, какие-то свои текущие, и уходит на основные базы. Но для того, чтобы все-таки усилить противолочную оборону, эти же самолеты поставляются в Норвегии. Ну, в небольшом количестве. Для Норвегии 5 или 6 машин – это уже довольно прилично, потому что, ну, такая машина большая и недешевая. дешевая. Ну, плюс собственно, Норвегию перевооружают да. новыми истребителями F-35. Пока контракт этот еще не выполнен, ну, так они постепенно, то ли по 3, то ли по 6 в год, они так передают эти самолеты. И такие же вот Посейдоны, ПВ8 они называются официально, они поставляются в Великобританию. Базируются, базироваться они будут в Шотландии, когда они все полностью получены. Но ну вот они предназначены для перекрытия того же самого рубежа.
1: То есть военно-стратегические интересы США в Арктике, они, конечно, решаются не только национальными средствами, а, прежде, а в том числе и с использованием ресурсов, ресурсов НАТО. Да, вот. да, да. в этом смысле, конечно, может быть, самим американцам не надо что-то на Аляске строить, да, если у них выходы в Арктику есть из других ну,
2: направлений
1: на Аляске регионов.
2: Проблема Аляски в том, что, ну, во-первых, море замерзает, севернее Аляске, То есть вот Берингово море, оно, по большей части, насколько знаю, не замерзает. Но а это и не часть Арктики. А вот арктические моря для того, чтобы выйти туда. Ну, военный корабль, какой бы он грозно не был, и как бы он хорошо не был вооружен, если это не подводная лодка, он действует там не в состоянии. То есть вот даже сторожевики береговой охраны, у них ледокольных... У них были в свое время. И ледоколы были, вот часть, часть была вооруженных ледоколов в береговой охране состояло. Были и сторожевые корабли ледокольного типа, ледокольного класса. Но они вряд ли могли считаться, может, вряд ли можно было рассчитывать на них, что они в льдах смогут действовать уверенно. Конечно, были не ледоколы, но сейчас нет даже этого. То есть вот в период замерзания моря эти сторожевые корабли надо отвозить. А на Аляске нет глубоководного порта. Куда? Есть, вот, где можно было бы базироваться. Ну, найти можно. Я вот помню, видел фотографии, как, скажем, американский эсминец, а это корабль, как вы понимаете, довольно крупный. Сейчас, ну, не Орлиберг, наверное, Орлиберг, это, помню фрегаты. Ну, в общем, стоит эсминец это у это пирса. Это
1: вот, эсминец, эсминец.
2: Да. Угу. Вот. И... И... Они приходить могут, вот постоянно базироваться там, видимо, нет, потому что кораблю для того, чтобы базироваться, не просто нужен рейд глубокий или там причал какой-то с порядочной глубиной, склады нужны. Ну, инфраструктура. Инфраструктура. Конечно, вот да. этого всего нет. И тема глубоководного порта, она обсуждается очень давно. И пока я не видел, чтобы по этому поводу было принято какое-то решение. Что еще вызывает у американцев опасения в связи вот с этим алясанским театром? Это, опять же, если вернуться, это Китай. Потому что вот, если помните, был эпизод, когда на Аляску поехал президент Обама в 2015 году. Приехал он на Аляску, появились трогательные фотографии, как Обама там щенков гладит или там здоровается с какими-то щенятами. Но при этом в это же самое время пять китайских кораблей, Вышли из, прошли в Берингово море, туда вот, к Берингову проливу, а потом вернулись назад. Причем сначала они прошли между Камчатской и Алиутскими островами, между западным концом, а обратно прошли сквозь Алиутские острова, пользуясь правом мирного прохода. И американцы, Понятно, да? естественно, ничего сделать не смогли, потому что ну, есть конвенция, в которой они не участвуют, но признают нормы конвенции, соответствующие нормам обычного морского права. Ну, они считают, что обычное морское, морское право дает право мирного прохода.
1: Вот теперь тема Китая. Вот. Вы говорили, что у них есть ледоколы.
2: У китайцев сейчас то, что у китайцев есть два ледокола, это даже не самая главная интрига. То есть, вот ледокол первый был построен на Украине, в Херсоне, там был крупный судостроительный, или в Николаеве. В общем, это был грузовой дизель-электроход тоже ледового класса, но его не достроили. Китайцы купили его в середине 90-х годов. Назвали Сюэлон. Ну, все знают, любители Арктики, что это значит «снежный дракон». И вот этот самый Сюэлон, я видел разные фотографии, по-моему, они его все-таки перестроили, потому что у него надстройка другая. Более современная архитектура, он сейчас стал похож на финские ледоколы современные. И вот этот Сюэлон когда-то вскоре после своего появления, он гражданский, не военный, он когда-то очень здорово, ну, всполошил, не то чтобы напугал, но всположил и американцев, и канадцев, потому что он, они не заметили, вот я не знаю, как американцы проморгали, потому что ему надо было пройти Беринговым проливом, по-другому он сделать не мог, он прошел Беринговым проливом, повернул на восток, прошел вдоль побережья Аляски и подошел к канадскому берегу на 133-й на 133-м Меридиане, вот где-то так, то есть ушел далеко за границу Аляски, за Аляскинско-канадскую границу. Ну, ничего с ним сделать было нельзя, потому что, опять же, никуда он никакой угрозы не представлял.
1: Да, поэтому пользовался правом свобода и
2: Поэтому инцидента, ну, в полном смысле слова, не получилось.
1: А вы говорите, второй еще.
2: И недавно построен второй, он буквально... А сам построил? Этот уже самострой, но при этом там, или финский проект, или участие какой-то финской фирмы, и двигатель у него, по-моему, основной, он тоже дизель-электроход, он тоже называется Силун, но, соответственно, их переименовали сейчас. Он Тот первый, этот второй. И вот главное, самое интересное, что в китайской арктической практике сейчас, это вот сообщение о том, что с 2018 или с 2019 года там или проект готов, или контракт выдан, или тех заданий по крайней мере, поставлено на, постойку, на постройку атомного ледокола. И вот тогда Китай... А вы понимаете, что для того, чтобы командовать в Северном Ледовитом океане, или чувствовать, вернее, себя свободно там, нужны два корабля. Больше там, в общем, пока, все-таки там льды. Никому, кроме нас, не нужно. Я немножко не то хотел сказать. Пока только два корабля способны действовать в Арктике относительно свободно. Ну, атомная подводная лодка
0: почти да, свободна. Виду, тип корабля. Тип корабля, да. да. Ну, угу. Класс, точнее даже. Класс. И,
2: и атомный ледокол, потому что дизельно-электрические ледоколы все-таки не со всеми льдами справляются. Они мощные машины, конечно, но для того, чтобы вот спокойно ходить по Арктике туда, куда вы хотите и тогда, когда вы хотите, все-таки вы должны иметь атомный ледокол. Вот Китай может получить такую возможность, если они строят. Китай в состоянии это сделать, ну, китайская промышленность, как вы понимаете, высокого очень уровня достигла, атомные подводные лодки они строят успешно, ну, в не очень больших количествах, то есть пока не десятками, тем не менее строят. То есть вот корабль с атомной силовой установкой, ну, или с ядерной, как принято говорить обычно, для китайцев не проблема. Вот будет у них такой ледокол или нет, и Китай проявляет интересы к Антарктиде, и возможно, что он предназначен, если будет, и для антарктических исследований тоже, но, тем не менее, если будет, это резко повысит возможности Китая и его арктическую мобильность, вот, если можно так выразиться. Пока китайские, ну, ну вот сью I, первый, он когда-то прошел по северо-западному проходу, но ну вот по его по восточной части, то есть вот от Гренландии туда, в сторону Канадского берега. Он проходил, официально это была научная миссия, и в канадских газетах писали даже, что на борту были канадские ученые. То есть вот продемонстрировали неагрессивность, что это не какой-то ход. Ну, там, пока это носит такой, носитель, ход, да. в общем,
1: да, абсолютно Но... мирный характер. Да, мирный характер. Да. Но если возвращаться вот, все-таки к американской э, арктической политике и интересам России, ну, вот, есть что-то в американской арктической политике, э, что противоречит нашим интересам?
2: Надо сказать, что в Америке шумихи довольно много по поводу российской активности. В Арктике, ну, вот говорят, знаете, мне пытался даже термин несколько раз, причем, ну, сознательные люди говорили, явно знаю, что говорят, российская агрессия в Арктике, ну, против кого, правда, вот не объясняли, но Дело в том, что пока вот я не вижу плохо то, что общих интересов в Арктике не так много. Но вот Есть изучение Арктики. Это в одиночку ни одно государство с этим не справится. Ни США, у которых мощный научно-исследовательский потенциал, ни Россия, у которой... Ну вот он потенциал есть, но он такой сетевой, скорее, исторически сложившийся. Огромная масса специалистов, которые в этом разбираются. В одиночку не справится никто с изучением Арктики, с мониторингом экологическим при необходимости с, с какими-то спасательными мероприятиями, я имею в виду тоже экологического свойства. Но это всего. как раз
1: почва для совместных действий. Это почва для совместных кли, действий. Это климатические проблемы, это исследования, это есть, спасательные мероприятия, есть, это в интересах всех.
2: Пока вот какого-то, скажем, как общая стратегия, на мой взгляд, пока этого нет. В экономике, ну, Россия и США... Экономически они настолько разные, на самом деле. Вот, помните, был проект, когда американская компания Exxon пыталась участвовать в освоении месторождений. Ну вот, помните, они вышли тем, что ну они вышли, потому что Роснефть попала под санкции и, в общем, проект пришлось сворачивать. Что бы из этого получилось, я, конечно, гадать не могу, потому что, ну, не можем мы с наклонением наклонением мыслить. Ну, мне казалось, что этот проект не очень перспективный, ну, очень-очень разный. Причем там же было, была и встречная часть, то есть какие-то уступки там или допуск к добыче нефти в Мексиканском заливе. Ну вот, и, я думаю, причина, и, и не всем американцам это нравилось, когда вдруг появился конкуренту своих собственных берегов, который уж кажется, это просто вот... Собственное, действительно, собственное поместье мексиканское. Да, мы можем
1: жить. мы сформулировать это таким образом, что в отличие от российской арктической политики, которая все-таки действительно она существует, она имеет институциональное оформление в виде специальных государственных агентств, министерств, которые занимаются проблемами Арктики, развитием в разных направлениях. В Америке подобного, сказать, системного какого-то отношения все-таки пока нет.
2: Ну, в полном смысле, пожалуй, что нет. Я думаю, вы правы. Разные, разные участники есть. То есть, вот вопрос, ну, кто главный, кто начальник американской Чукотки? Флот, вроде бы, береговая охрана или национальный научный фонд, допустим, как он называется.
1: Ну, значит, из этого, наверное, нам надо исходить. и сходить. Будем надеяться, что Арктика, которая для нас, это часть нашей страны, просто-напросто. Вот. Наши интересы будут защищены, и российское присутствие в Арктике будет успешно развиваться.
0: Производство ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.